0: Mi nombre es Michelle Azuaje Pirela y les quiero dar la más cordial bienvenida a nuestro programa República Robot, un programa que pretende revolucionar todo lo que ha conocido sobre derecho y tecnología. Este es un territorio digital en el que esperamos entretenerlo al mismo tiempo que aprende. Y así vamos a ver a una serie de invitados que nos van a ir contando qué es esto de la Cuarta Revolución Industrial ¿Qué es esto de las tecnologías disruptivas, de vanguardia, emergente, nuevas tecnologías? ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Qué son las ciudades inteligentes? ¿Por qué Chile es un país pionero en temas de neuroderechos? Y otros tantos temas que a veces vemos en las noticias o en reportajes y no siempre tenemos muy claro qué está pasando o cómo nos pueden afectar. La idea de nuestro programa entonces es que entendamos con peras y manzanas todos estos problemas, dilemas y oportunidades que nos ofrecen la tecnología con una perspectiva de derecho. En la mayoría de los casos nuestros invitados van a ser abogados que tratarán de explicarnos estos temas en lenguaje sencillo. En otras ocasiones tendremos invitados especiales que nos van a hablar de para acercarnos a esas otras disciplinas que son ajenas a las nuestras. Pero no se preocupe que la idea es que la pasemos súper bien mientras aprendemos. Para el día de hoy les tengo una invitada súper, súper especial. Y es que como es nuestro primer episodio, no podía ser de otra forma. Hoy queremos empezar con un tema súper disruptivo y una invitada Hiper, mega, especial. Es más, yo ni siquiera entiendo cómo fue que sacó tiempo para nosotros, para este naciente programa, porque la verdad es que si se las presento, es una estrella, es una estrella del derecho, es una persona inteligente, yo diría que hasta superdotada, de repente, es simpática, es, eh, no sé, es como un premio para la humanidad, diría yo, me atrevería a decir... Hoy nos honrará con su presencia para hablarnos de un tema bien interesante. Nuestra primera tecnología disruptiva que vamos a conversar el día de hoy se refiere a los gemelos digitales. Yo no sé si ustedes lo saben, pero hay empresas que utilizan ciertas tecnologías disruptivas a través de las cuales realizan simulaciones virtuales. Estas simulaciones virtuales les permiten la posibilidad de experimentar en ambientes virtuales controlados, intercalando el uso de diversas tecnologías para optimizar ciertos productos y servicios y evitar algunos riesgos. Algunos los llaman gemelos digitales, otros utilizan otros nombres que ya nos contará nuestra gran invitada. Para hablar sobre este increíble tema relacionado con los gemelos digitales y empezar por todo lo alto, les quiero presentar a la doctora azuaje Pirela. Ella nos va a contar qué son los gemelos digitales y, bueno, con peras y manzanas. Esperamos poder entender este nuevo tema, qué son las tecnologías disruptivas y todo lo que nuestra querida República Robot tiene para ofrecer. Así que, sin más Voy a darle la bienvenida a la doctora Azuaje Pirela para que nos cuente todo lo que hay que saber sobre los gemelos digitales. Bienvenida, doctora Azuaje Pirela. Muchas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por sacar tiempo de su apretada agenda para darle la bienvenida a nuestro público en nuestro programa República Robot. Qué honor poder contar con usted para este primer episodio. Muchas gracias por la invitación. Doctora Suárez, discúlpeme, lo que pasa es que estoy súper nerviosa. Yo no sé, no sé si esto se debe decir. Es mi primer programa, yo la verdad es que soy fan. Le, le quiero preguntar cómo prefiere que la llame. Y la llamo doctora, la llamo, la, la llamo Michelle. ¿Cómo quiere que la llame? ¿Le, le, le puedo tutear, por ejemplo? No. Llámame doctora, por favor. Ok. Bueno, bienvenida, doctora. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Gracias a ti y al equipo de Estado Diario de la Universidad Autónoma TV por, por su gentil y cordial invitación a este programa que espero les salga muy bien. Sí, se, se ve.
0: Bueno, comencemos de inmediato con este entretenido tema relacionado con los gemelos digitales. Y. Quisiera preguntarle en primer lugar, doctora, para que nos pueda decir eh, con peras y manzanas qué es la misión de nuestro programa, comunicar en términos muy sencillos, ¿qué son los gemelos digitales? ¿Para qué sirven? Eh, no sé, a mí se me ocurre que puede ser algo así como, como un avatar, no sé si será lo mismo. Eh, no sé, como esos que usamos para eh, seleccionar nuestro perfil en las redes sociales, o a lo mejor claro. algo, no sé, como los personajes de los videojuegos, como Mario y Wario, por ejemplo. Eh, ¿Se refiere a eso el tema de los gemelos digitales, o, o tiene que ver eh, con no, no, fíjate,
1: realmente eh, puede ser una manera de entenderlo, eh, pero estrictamente hablando... Eh, cuando claro. se habla de un avatar, algunos lo llaman avatar, eh, lo confunden con la película, pero realmente cuando se habla de, de ese tipo de representaciones digitales, en el lenguaje común al menos, eh, de lo que se está hablando eh, es de eso, ¿no? de, de personajes que te sirven para identificarte en una plataforma, en una red social, eh, pero esto de los gemelos digitales es más bien eh, algo que muchos expertos catalogan como una tecnología disruptiva. Probablemente un ingeniero puede hablarles un poco mejor sobre esto, yo soy abogada, sin embargo, para lo que hay que entender desde, desde nuestro punto de vista, eh, los gemelos digitales se dice que son una tecnología disruptiva que se utiliza para eh, optimizar o mejorar ciertos productos y servicios eh, y se combinan diversas tecnologías para hacer simulaciones virtuales, entre otras cosas. Entonces, lo primero es tener una idea de lo que son las tecnologías disruptivas, porque a veces se habla de tecnologías de vanguardia, tecnología, tecnologías emergentes, nuevas tecnologías... Y también de tecnologías disruptivas. Cuando hablamos de que algo es disruptivo en el mundo de la innovación, básicamente nos estamos refiriendo a algo que cambia o rompe esquemas, dicen algunos autores. Eh, esto se refiere a que se encuentran nuevas formas de eh, ofrecer productos y servicios que quizás son más económicas, eh, son más eficientes y cambian rotundamente la manera en la que hemos venido a hacer las cosas. Entonces, los gemelos digitales en ese contexto de, de ser entendido como una tecnología disruptiva, estrictamente no es una sola tecnología, sino que una combinación de varias tecnologías que se han visto potenciadas por la cuarta revolución industrial y que nos permiten realizar eh, la representación de objetos, productos, procedimientos o servicios en entornos virtuales para experimentar con ellos, básicamente para evitar ciertos riesgos, para ver eh, cómo funcionaría esa prueba que hacemos en el mundo digital en nuestro mundo analógico o en el mundo real, por decirlo de alguna manera. Entonces, eh, Estrictamente para responder a tu, a tu pregunta, no, no necesariamente estamos hablando de, de avatares o de videojuegos o de simulaciones eh, de videojuegos, aunque hay, hay algunas opiniones por ahí que colocan como sinónimo el término de gemelo digital con el término de avatar digital pero yo prefiero diferenciarlo y prefiero precisar porque en el lenguaje común las personas utilizan más bien el término eh, de avatar, como les decía, para referirse estrictamente a esos personajes que escogemos eh, los seres humanos para representarnos en el mundo virtual. Pero esto es más bien una tecnología que tiene una aplicación empresarial. De hecho, eh, antes más bien tenía una aplicación sobre todo industrial. El detalle es que lo que han propiciado estas tecnologías que han contribuido al auge de los gemelos digitales, es que esto se expanda a otros sectores de la economía. Y es ahí donde eh, se vuelve interesante y es por eso que se considera que es una tecnología disruptiva que pasó de un mundo a otro y que se está amplificando, digamos, o masificando en los últimos años. ¿no? Entonces la idea es simular, para redondear un poco la idea, simular el comportamiento que tendría ese objeto físico, eh, pero en un mundo virtual. Entonces, por eso se habla de que hay gemelos, porque hay eh, uno en el mundo físico o analógico y otro en el mundo virtual. Pero el del mundo virtual se va a atrever a hacer cosas, por decirlo de algún modo, que eh, no va a realizar el que está en el mundo físico, porque precisamente queremos eh, probar cosas y evitar algunos riesgos, o bien optimizar algunos procesos, claro, porque esa entiendo. es una manera de de explicarlo, lo que se busca con esto es mejorar el rendimiento de ciertos productos y servicios, y por eso pero, puede ser eh, algo bien, bien interesante para algunos sectores okay. como fabricación, la industria,
0: o ciertas... Eh, ciertas pero empresas. díganos, doctora, para, para ilustrar también un poquito más a las personas que nos siguen, ¿para qué? ¿Por qué, por qué se necesitaría crear esa especie de, de, de gemelos virtuales, digamos, ¿Por qué? ¿Para qué? qué? ¿Qué se puede lograr con eso? Y, y para empezar, ¿cuál puede ser algún origen relacionado con esto? Eh, porque, como mencionaba, hay, hay una combinación de tecnologías, pero ¿por qué? ¿Para qué hacer esta especie de réplicas virtuales eh, y estos entornos controlados, digamos, ¿cómo funciona eso?
1: Bueno, es súper interesante lo que preguntas, porque fíjate que depende de lo que entendamos por origen. Realmente el, el origen como, como uso, ya. digamos, ¿no? no como concepto, sino como uso, los autores, los expertos, lo suelen ubicar eh, o se lo suelen atribuir, mejor dicho, a la NASA, porque en la década de los 80 comenzó a realizar ciertas simulaciones para eh, evitar, por supuesto, que los astronautas tuvieran accidentes en sus misiones. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esas simulaciones que podemos llamar tradicionales y, eh, y estas simulaciones a través del uso de los gemelos digitales, que, que son dos conceptos diferentes, pero que más o menos se relacionan? Bueno, la diferencia es que, como decía hace un minuto, la Cuarta Revolución Industrial eh, y el aumento en la capacidad de cómputo y en, y, en, y en algunas funciones relacionadas con la informática permiten que se puedan hacer cosas que antes no se podía hacer porque hay muchos más datos disponibles, porque se puede enviar información, digamos, en tiempo real, y esto se hace a través de eh, una combinación de tecnologías, como les decía, que incluye Internet de las Cosas, Inteligencia artificial, computación en la nube y otra serie de conceptos que ha propiciado el, el auge, digamos, de la cuarta revolución industrial. Quizás, como, como les decía, esto realmente puede ser que lo explique mejor eh, un ingeniero, pero en lo que tiene que ver con, con nosotros, con los ciudadanos comunes o con los abogados, eh, aquí lo interesante es saber que esto puede ofrecer muchas oportunidades, efectivamente, pero también eh, algunos problemas. Para entenderlo, bueno, hay que entender un poco también qué es la inteligencia artificial, qué es el Internet de las cosas, ¿no? que es ahí donde probablemente, y también en la computación en la nube, podamos tener al algunos riesgos de los que quizás podemos comentar un poco más adelante. Pero para entenderlo en sencillo, la inteligencia artificial como, como definición general, aunque no hay una sola definición acordada, tiene que ver con la ciencia y la ingeniería de hacer máquinas, inteligentes, ¿no? Y todo esto hay que entenderlo entre comillas. Las máquinas inteligentes lo que suponen es imitar funciones eh, de la mente humana, cosas que requerirían inteligencia si fueran realizadas por seres humanos. A su vez, Internet de las Cosas es una tecnología que también ha tenido mucho auge en las últimas décadas y con lo que tiene que ver es con una serie de objetos que están conectados a Internet y que tienen, en algunos casos, eh, sensores que van enviando información a su vez que se aloja en la nube y bueno, toda esta combinación de tecnologías eh, lo que hace es aportar información o datos que son analizados, digamos, por, por el gemelo digital para que las empresas puedan tomar ciertas decisiones que les permitan, como decía, eh, mejorar sus productos y servicios, mejorar su rendimiento. Entonces, toda esa información que es analizada y que proporciona la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, esos objetos que están conectados a Internet y que se almacenan y se gestionan, como les digo, son analizados para tomar decisiones de negocios. Lo interesante de esto es que, desde cierto punto de vista, constituye una oportunidad. Y es una oportunidad porque eh, evitamos riesgos en, en entornos reales, estamos como en entornos controlados, eh, que nos pueden ayudar. Por ejemplo, pensemos en que en la Fórmula 1 se utilizan estas simulaciones a través de, de gemelos digitales para prevenir y evitar ciertos accidentes. Se utiliza también en aviación, pero incluso estaba leyendo hace poco que se puede utilizar para eh, mejorar ciertos productos y que no contaminen al medio ambiente. O en algunos casos lo, los utilizan algunas ciudades eh, para ver en qué áreas pueden mejorar los traslados, los tiempos de traslado, o para ver dónde se puede instalar una línea de metro. Es decir, se hacen esas réplicas virtuales, volvamos al concepto de, de gemelo digital, se hacen esas réplicas virtuales para que entonces eh, se puedan tomar ciertas decisiones, se puedan analizar sin todo el gasto, por ejemplo, que implica hacerla y que después no funcione o hacerla y que después alguien resulte eh, herido, por ejemplo, en, en algunos casos en el mundo físico. no Estamos hablando de uno un, un, un gemelo que está en el mundo físico, que es el que creamos de los riesgos, y el
0: gemelo digital que asume esos riesgos. Ahora, pasemos, pasemos a otra cosa. Yo le quería preguntar, eh, eh, ¿esto tendrá algo que ver... ¿Con las ciudades inteligentes, por ejemplo, se relaciona o, o estoy muy lejos de, de ese concepto? De hecho, ese va a ser uno de los temas que vamos a estar eh, conversando con nuestros invitados en nuestro programa. Sí,
1: efectivamente, esto de, la, de las ciudades inteligentes eh, y los gemelos digitales está, está bastante relacionado. Como decía, eh, hay ciudades que han partido de, de crear su gemela digital para tomar ciertas decisiones de políticas públicas. Entonces los legisladores pueden ver cómo funcionaría una cosa o la otra y sí, efectivamente, se trata de, de términos que están bastante relacionados. No, no nos daría el espacio para hablar de todos los detalles de la ciudad inteligente, pero por ejemplo podemos mencionar eh, que Shanghai es, es una de ellas eh, y que partió también teniendo su gemela, gemela digital. A quien le llama la atención puede, por ejemplo, buscarlo para, para tener más
0: información. Eh, fíjese que siempre en temas de tecnología he notado que hay, hay como mucha emoción, como que se ve que es algo positivo, algunos autores recuerdo que hablan sobre solucionismo, ¿no? para hacer referencia a, a eso de, de querer encontrar en la tecnología la solución a todos los problemas de la humanidad, y a lo mejor así es, yo no lo sé, ya me contará usted cuál es su opinión al respecto, pero ¿Puede haber algún riesgo asociado? Y me imagino que aquí entran los temas de derecho, ¿no? ¿Qué áreas del derecho podrían verse eh, vinculadas con estos temas en las que, bueno, los abogados tengamos que reflexionar?
1: Sí, hay más de una manera de, de vincular esto con, con el mundo del derecho, ¿no? Desde un punto de vista, eh, no es el tema que nos convoca, pero hay que decir que la tecnología, normalmente, o algunos componentes de ella, para ser más precisos con los términos, es protegida a través de un régimen jurídico que se llama propiedad intelectual. Y ese régimen jurídico tiene, a su vez, otros subregímenes que dependiendo de ciertas especificidades y requisitos previstos por el legislador, eh, nos pueden decir cuál es el mejor o peor mecanismo para protegerlo. Entonces, yo les decía que aunque eh, muchos se refieren a los gemelos digitales como una tecnología disruptiva, en el fondo se trata de varias tecnologías, de una combinación de ellas o de varios componentes técnicos eh, que a lo mejor no son protegidos como un todo, sino que cada uno de ellos tiene un régimen jurídico a través del cual puede ser protegido. Cuando les digo régimen jurídico, es eh, me refiero a que la legislación a veces establece unos requisitos y unos beneficios eh, para ciertas cosas, entonces cuando se habla de propiedad intelectual normalmente se toman decisiones en función de los intereses de las personas o de las empresas para ver cuál es la mejor manera de protegerlo. Entonces típicamente existen dos sistemas, uno que se llama derecho de autor y otro que se llama propiedad industrial. Y a lo mejor algunos de ustedes han escuchado hablar sobre los secretos empresariales. Eh, esto se trata básicamente de información que tiene valor económico y que aporta ventajas competitivas precisamente por ser secreto. Entonces pensemos que la información que arrojan, porque en definitiva esto es, esto es algo muy positivo de los gemelos digitales, que ellos arrojan información, datos. Esos datos y esa información que arroja el gemelo digital puede ser mucho más valiosa ...que cualquier otro activo de una empresa... ...y a lo mejor es mucho más valiosa si se mantiene secreta... ...entonces el derecho nos aporta este régimen jurídico... ...que se llama secretos empresariales... ...y que si nosotros cumplimos con todos los requisitos... ...que pide la ley para proteger esa información entonces podemos gozar efectivamente de la protección que la ley nos da. Pero hay otras cosas, por ejemplo, los programas de computación, que pueden ser también un componente importante dentro de todo este sistema tecnológico, están protegidos por la legislación de derecho de autor, que en el caso de Chile, por ejemplo, está en la ley 17.336. Eh, pero además... Eh, hay algoritmos, hay datos, y puede que haya lo que se llaman las bases de datos o compilaciones de esos datos que los dueños, digamos, de estos gemelos digitales pueden extraer a partir de toda esa información que van adquiriendo. Eh, entonces, esas bases de datos o esas compilaciones, se les llama en algunas legislaciones, si cumplen ciertos requisitos también pueden ser protegidas por el derecho de autor. Incluso hay sistemas como el sistema español que protegen eh, la inversión que se hace en esas bases de datos. Entonces, por eso quizás depende de los intereses de la empresa, quizás depende eh, de los intereses de, de la persona, que no, no todos son empresas, eh, cuál es el mejor mecanismo para protegerlo. Entonces, relación con el derecho, desde un punto de vista esa, la tecnología normalmente es protegida por el sistema de propiedad intelectual a través de las diversas alternativas que ese sistema ofrece, y desde otro punto de vista puede que haya ciertos riesgos, si estamos pensando en sensores, en dispositivos que están eh, continuamente enviando información, puede que haya otros problemas. Están eh, a lo mejor enviando información que puede tener carácter personal, y ahí entraría la legislación de protección de datos personales o de privacidad en aquellos casos en los que normalmente no la hay o donde no están muy claros los contornos, o incluso en algunos casos estando claros esos contornos también eh, vamos a tener que invocar esas normas, eh, también podemos estar hablando de problemas de ciberseguridad y ciberataques. Con esto, Pero normalmente en la práctica con lo que se les vincula es con ese otro lado, que es el lado sobre cómo protegerlo o cuál es la mejor manera de protegerlo porque... Eh, no, no existe claridad en si hay un solo sistema que proteja el todo. Entonces, normalmente, los autores a lo que se refieren es a cómo proteger cada una de esas tecnologías o cada uno de esos componentes técnicos eh, que forman parte de ese concepto de gemelo digital y el sistema llamado a hacer eso, como les decía, es el sistema de propiedad intelectual en sus vertientes de derecho de autor, propiedad industrial, o secretos empresariales según convenga a la estrategia de cada persona o empresa.
0: Bueno, doctora, la verdad es que eh, eh, me, me da muchísima pena porque es, es nuestro primer programa y la verdad es que con, con una invitada de tanto nivel no, no quisiéramos eh, tener que terminar, pero nos estamos acercando al final de nuestro programa, de este primer épico y gran programa y queremos eh, agradecerle, pero antes de despedirnos, eh, queremos pedirle que nos dé algún mensaje, algún consejo para las personas que ven nuestro programa y que espero que cada día sean más. Eh, cuéntenos, ¿qué, ¿qué mensaje le puede dar eh, a las personas que nos están viendo en relación con la tecnología, con el derecho, con los gemelos digitales? La verdad es que hoy hemos aprendido un montón. Si pudiera resumirnos, eh, todo ese conocimiento en una sola frase, ¿qué nos recomendaría a las personas frente a este tema de los gemelos digitales?
1: Bueno, una cosa que yo les recomendaría a las personas que nos están viendo es que, y a aquellos que les interesen los temas relacionados con derecho y tecnología es que traten siempre de ver el panorama completo, digamos. Muchas veces cuando uno lee sobre estos temas eh, las personas se concentran en el furor de lo que es la tecnología, en las oportunidades, en los beneficios y no siempre nos preocupamos de ver los riesgos, no siempre nos preocupamos de informarnos sobre sobre todas las implicaciones que pueden tener esas tecnologías. Entonces no nos detenemos a analizarlos y quizás las estrategias no son completas. Entonces siempre es recomendable ver tanto los desafíos como las ventajas eh, y oportunidades, verlo todo para tomar la mejor decisión para eh, nuestra empresa, en el caso de que estemos hablando de alguien que esté pensando en implementar estas tecnologías en su empresa. Y si estamos hablando de personas que quieren aprender sobre estos temas, pues lo mismo, porque a veces nos quedamos con la noticia o nos quedamos con el titular, eh, pero quizás deberíamos profundizar un poco más y siempre tratar de escuchar todos los puntos de vista y ver los beneficios, las oportunidades, pero también los riesgos, las desventajas y los desafíos para, para bueno, minimizar la posibilidad de que cometamos algún error y que entendamos bien estas tecnologías. Al final, el, el detalle de todas estas tecnologías disruptivas de las que me imagino van a hablar en este programa eh, está en que a veces hay mucha confusión. Eh, a veces hay muchas dudas, a veces hay mucha desinformación, y en estos tiempos es importante estar muy informados. Así que ese sería mi,
0: mi consejo final. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, querida doctora Suaje, de verdad que todo un agrado haber podido conversar con usted. Eh, realmente creo que nos vamos con, con muchos nuevos conocimientos sobre este tema tan, tan interesante. De verdad que gracias por aceptar nuestra invitación. Ojalá podamos tenerla nuevamente con nosotros. Eh, en alguna siguiente temporada o en un nuevo episodio de nuestra República Robot. El mensaje bueno aquí es que no se necesita pasaporte, no se necesita saber inglés. No, aquí hablamos de los problemas y dilemas, pero también de las oportunidades de la tecnología en español y para todo público. Le quiero agradecer, eh, doctora Suárez, nuevamente por habernos acompañado, por la gentileza de donar su tiempo para que aprendamos. Y, y bueno, muchísimas gracias. Que esté muy bien. Cuídese. No, mucho.
1: muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Oye, vamos a tener que aumentar el presupuesto ya para buscar otro invitado, yo creo.